0: Suomeen on alkuvuodesta rantautunut uusi työtapa, Hoffise. Kukka Harvilahti, sä oot ollut alusta asti mukana ja sä olet ylläpitäjä tässä Hoffise-toiminnassa, niin kerropa nyt, että mistä on kyse?
1: Joo, eli tosiaan Ruotsissa alkanut Hoffise rantautui myös Suomeen tässä tämän vuoden helmikuussa Jaakko Bloomperin toimesta, joka on hyvä ystäväni ja ähm, Tosiaan Hoffisessa on ajatuksena se, että kuka tahansa yksin työtä tekevä ihminen voi tulla työskentelemään jonkun toisen kotiin, joka tarjoaa tätä omaa tilaansa työskentelytilaksi. Ja ajatuksena on se, että kaikki tulee ensisijaisesti työskentelemään, eli äh, tämä työ on jaettu 45 minuutin jaksoihin, jonka jälkeen on sitten 15 minuuttia taukoa, jolloin voi tehdä kaikenlaista niin esimerkiksi taukojumppaa tai meditaatiota tai mitä ikinä keksitään.
0: Minkä takia tällainen työtapa on kehitelty?
1: Tämä on itse asiassa Christopher. Grade'in in France, niin alun perin kehittämä työtapa. Ja tässä on yhdistelty vähän esimerkiksi tutkimustuloksia siitä, että millainen työtapa on hyvä niin hyvinvoinnille ja, ja sitten mikä on tehokas työtapa samaan aikaan. Eli tota, hän oli tämmöistä srilankalaista uh, liikettä tutkinut alun perin ja um, täältä sitten saanut sellaisia vaikutteita siihen, että, että millä tavalla ihmiset voi jakaa ja esimerkiksi niin kuin, um, vaihtotalouden kautta. Omia kokemuksiaan, antaa lahjoja toisille ja sitten toisaalta työskennellä tehokkaasti.
0: Miten tämä on nyt toiminut sitten Suomessa?
1: Tämä on toiminut? erityisen hyvin, siis äh, kun mä lähdin tähän mukaan, niin mä en osannut odottaa, että mitä tästä voisi tulla, ja nyt tässä niin kuin muutaman kuukauden aikana, esimerkiksi tähän Facebook-ryhmään, jonka kautta tämä pyörii, niin on liittynyt noin tuhat henkeä, eli 960 oli viimeksi, kun kävin katsomassa, ja koko ajan tulee lisää, ja tällä on selkeästi kysyntää, eli tosiaan niin kuin ideana on se, että ihmiset, jotka yleensä kököttäisivät yksin siellä toimistoissa, niin pääsee ensinnäkin vähän vakoilemaan toisten koteja, äh, tapaamaan erilaisia ihmisiä, eli tosiaan kun näissä hoffiseissa on tosi monelta eri alalta porukkaa, mikä tarkoittaa sitä, että myös ideoiden vaihto on paljon suurempaa kuin mitä sitten yleensä olisi, kun olisi siinä omassa piirissään, omassa toimistossaan, ehkä mahdollisesti yksin kotonaan. Joten tässä on semmoinen seurallinen puoli mukana. Se, että tämä on strukturoitu, tämä työpäivä, tarkoittaa myös sitä, että tällöin ihmisellä on paljon helpompaa muistaa se, että pitää rentoutua välissä ja näin edespäin. Ketkä on tähän asti
0: ollut niitä tyyppejä, jotka tulee tänne hoffiseen
1: työskentelemään? Miltä aloilta esimerkiksi? Suurimmaksi osaksi sanoisin, että 20-40-vuotiaita henkilöitä, tosiaan yksin työskenteleviä, eli silloin esimerkiksi freelancerit, toimittajat, helposti opiskelijoita paljon, väikkärin viimeistelijöitä, eli tosiaan tämmöiset esimerkiksi gradumöröt tai väikkärin loppuvaihe on tosi helppo hoitaa loppuun tämmöisessä tilanteessa, missä voi jakaa omia kokemuksiaan, kertoa, mitä on suunnitellut tekevänsä ja näin edespäin, mutta tosi, tosi monelta eri aloilta, paljon hyvinvointikoulutus
0: No millainen on teidän työpäivän rakenne? Miten te aloitatte päivän?
1: Joo, eli äh, yleensä työpäivä on noin kello yhdeksästä eli semmoinen aika perustoimistopäivä. Äh, silloin alkuun on yleensä puoli tuntia aikaa keskustella, juoda kahvia niin toimistossa yleensäkin ja virittäytyä siihen työpäivään, jonka jälkeen lyhyesti käydään läpi kaikkien suunnitelmat, mitä aikoo tänään saada valmiiksi, äh, mitä aikoo tehdä seuraavan työrupeaman eli 45 minuutin aikana. Minkä
0: takia 45 minuuttia? Onko se jotenkin, te olette että se on se tehokas aika, milloin ihminen jaksaa ja sitten täytyy pitää tauko, vai miten te olette rakentaneet tämän?
1: No se perustuu oikeastaan osittain tutkimustuloksiin siitä, että kuinka paljon ihminen jaksaa kerrallaan tehdä töitä keskittyneesti. Ja, se on Ollaan myös huomattu, että se toimii hyvin. Eli esimerkiksi omalla kohdalla niin se on just se aika, että rupeaa vähän tehot laskemaan ja sen jälkeen pienen taukojumpan jälkeen pystyy taas uudelleen aloittamaan. Ja sitten tässä on kuitenkin hoffisessa idea, että jos on hyvä flow päällä, niin ei tarvitse lopettaa, että sitten nostaa vain käden ylös ja, ja tota, saa jatkaa rauhassa työskentelyä. Et ei ole pakko myöskään osallistua mihinkään taukojumppiin tai muuhun, jos ei, sellainen ei kiinnosta. Mitä kaikkea te siis teette tauoilla? Te jumppaatte ja mitä muuta? No meillä on ollut, riippuen vähän paikasta, että äh, jos ollaan pienessä yksiössä, niin yleensä vähän venytellään tai sitten voidaan käydä metsäkävelyllä. Me ollaan itse pidetty meidän tämmöisessä Heikinlaakson huvikummussa hoffisea, jolloin äh, puitteet ovat tarpeeksi suuret. Voi myös käydä päikkäreillä esimerkiksi, että yleensä on varattu myös semmoinen huone, missä voi puhua puhelimessa tai käydä päikkäreillä, että saa lisää energiaa työskentelyyn.
0: Ihan huikeeta, toi päikkärisopis mulle tosi hyvin. Miten voi tulla mukaan hoffiseen?
1: Hoffiseen voi tulla mukaan liittymällä Facebook-ryhmään, eli tällä hetkellä vielä tähän on edellytyksenä se, että on mukana Facebookissa, ja se on hyvin helppoa ilmoittautuvaa ryhmään ja sitten me lisätään sinne.
0: Miten se siis käytännössä toimii? Miten te valitsette, että kenen luona ollaan, kenen kotiin mennään seuraavaksi?
1: Kuka tahansa joka ryhmässä saa ää, tehdä tämmöisen tapahtuman Facebookiin ja sitten ilmoittaa, että kuinka monta esimerkiksi mahtuu heille. Että yleensä, mitä ollaan katsottu hyvään kokoiseksi ryhmäksi on 15 henkeä, mutta sitten jos se on ihan niin maksimi usein. Mutta sitten jos on pienempi kämppä, jos on vaikka yksi jo, niin sitten ollaan oltu neljänkin hengen. Kanssa ja, ja Se on sitten taas vähän erilainen tapahtuma. Että.
0: kukka sä asut tällaisessa upeassa, isossa omakotitalossa ja teillä on täällä kommuni. niin tuleeko sulle koskaan mitään stressitilanteita, tilanteita että, että nyt tänne on tulossa tuntemattomia ihmisiä töihin ja täytyy
1: siivota ja äh, laittaa kaikki valmiiksi? Oikeastaan tämä on. Hyvin rentoa ollut. Siis huomaa, että koska niin tässä on ajatuksena se, että avataan oma koti toisille. Eli tämä on myös semmoinen vähän niin julkisen ja yksityisen rajan hämärtyminen, mikä tapahtuu tässä. Että vaikka työskennellään yhdessä, niin samaan aikaan tuodaan jotain henkilökohtaista siihen, mikä, millä voi olla myös hyvin suuri kysyntä tällä hetkellä <lösh> yhteiskunnassa. Eli ei sinänsä stressiä. Et huomaa, että kyllä se työskentely on vähän erilaista silloin, kun itse niin järjestää tätä. Ja, ja meillä on myös esimerkiksi tämä. Hosti, eli tapahtuman järjestäjä voi tehdä ruokaa niin kuin omakustanne hintaan. Eli tässä on myös semmoisen hyvin halman lounaan. Esimerkiksi meillä on usein vegaanista keittoa, joka sopii kaikille ja leipää ja tällaista, että sitten voi ostaa sen tai sitten voi tuoda omat eväät mukaan. Eli, eli ei, ei tunnu vaikealta päästä ihmisiä omaan tilaan.
0: Miten sitten, kun työskentelee tuntemattomien kanssa, toimiiko se Suomessa?
1: Tässä tilanteessa se ainakin toimii ja, ja tämä on ollut ehkä mullekin semmoinen herätys siitä, että, että miten niin kun eri alojen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen voi olla hyvin helppoa, minkä lisäksi tässä ollaan kuitenkin, että tänne tullaan työskentelemään, että se verkostoituminen on ehkä semmoinen niin sivutuote siinä, mutta kuitenkin tavallaan, että ideana on se, että me kaikki tehdään omaa työtämme, ja, ja sitten sen jälkeen se sosiaalisuus, mikä tulee, niin sen saa itse valita, että kuinka pitkälle siinä haluaa mennä. Ei, ei tunnu vaikealta olla tuntemattomien kanssa. Lipsutteko te
0: koskaan esimerkiksi, että jos on paljon hyviä tyyppejä ja, ja juttu luistaa, niin käykö sellaisia tilanteita, että, että yhtäkkiä te olette alkanutkin rupattelemaan tosi pitkään ja työntekoon jäänyt vai onko se helppoa oikeasti pitää kiinni siitä, että nyt me tehdään töitä ja that's it?
1: Se on itse asiassa helppoa, että ainoastaan kerran, kun meitä oli hyvin pieni porukka, niin lipsui ihan muutamalla minuutilla. Mutta me ollaan kyllä seurattu, niin kuin jokaisessa hoffisessa, missä mä oon ollut, niin ollaan seurattu sitä, semmoinen pomodoro-tekniikka, että meillä on myös kello, joka sit soi, <lacht> soi merkiksi, että nyt on aika lopettaa ja, ja sitten pidetään huolta, että aloitetaan ajoissa. Eli, eli se, että koska ihmiset kuitenkin haluavat tulla tekemään töitä ja halutaan saada asioita aikaan, niin silloin se on tärkeää, että annetaan kaikille se työrauha.
0: Minkä takia tämä on sun mielestä hyvä työskentelytapa?
1: Tämä on hyvä siinä mielessä, että ainakin omista kokemuksistani voin sanoa, että maan oon saanut itse tehtyä semmoisia keskittymistä vaativia töitä paljon enemmän aikaa kuin mitä mä saisin yksin kotona tai kirjastossa minkä lisäksi esimerkiksi se, että me ollaan koko ajan samassa tilassa, turvallisessa tilassa, missä voi jättää tavarat, kun lähtee lounaalle, lounas on siinä vieressä, keittiössä, ei me aikaa semmoisiin ylimääräisiin asioihin, jonka lisäksi tämä on tosi joustavaa ja niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Myös se yhteisön tuki, mikä on... Yllättävän tärkeää huomaa niin kuin näistä tilanteista, että ö, osaa sanoa ääneen, mitä aikoo tehdä, näkee sitä omaa ajankäyttöä siinä, että kuinka paljon se 45 minuuttia esimerkiksi riittää, kuinka paljon aikaa mä tarvin jonkun projektin vaikka suunnitteluun tai näin edespäin. Eli tässä oppii tosi paljon omista työskentelytavoista, muista ihmisistä saa ideoita, ö, minkä lisäksi siitä tulee myös hauskaa, eli... Niin väliajoilla voi, voi keskustella muiden ihmisten kanssa ja, ja oppia uusia asioita.
0: Yhteisöllisyys on nyt aika iso muotiilmiö, tai no ei nyt muoti mutta tämmöinen trendi jopa Suomessa. Mistä sä luulet, että tällainen tarve yhteisöllisyyteen syntyy? Minkä takia me halutaan nyt individualistisesta yhteiskunnasta siirtyä tämmöiseen yhteisöllisempään meininkiin ja jopa tehdä töitä toisten kanssa?
1: No mä näkisin, että äh, tavallaan tämä voi mennä vähän silleen sykleittäinkin. Ekaksi on selkeästi ollut tarvi sille individualistisuudelle ja, ja tämän jälkeen sitten nyt me ollaan oltu aika paljon yksin omissa yksöissämme, omissa toimistoissamme, äh, eriydytty eri aloille ja näin edespäin. Ja toisaalta on ruvettu puhumaan, niin kuin on jo aikaa puhuttu siitä, että esimerkiksi eri alojen, äh, tieteenalojen ja näin edespäin toimijat tulee yhteen, jolloin saadaan myös parempia tuloksia, minkä Lisäksi pelkästään tämä tuloshakuisuus ei ole se, mitä me kaivataan tässä yhteiskunnassa, vaan just se, että voidaan tukea toisiamme, tuoda erilaisia ajatuksia ja ylipäänsä ehkä sellainen, että esimerkiksi tämä Hoffi se tuo esiin hyvin sen, että voi tuoda Parhaat palat tästä meidän modernista yhteiskunnasta. Eli me ollaan yksilöitä, mutta samaan aikaan me ollaan yhdessä kaikki tässä, pieniä osasia siinä yhteiskunnassa, jota kautta me voidaan, voidaan auttaa toisiamme.
0: Onko sun mielestä työskentely tällaisessa tavallisessa toimistossa, onko se vanhanaikaista?
1: Mä en tiedä onko se aikasta sitä on tehty paljon ja äh, kyllä siis varmasti tämmöisiä uusia ideoita kaivataan aina ja on semmoisia kokeiluja, että tästäkään ei olisi välttämättä tiennyt, että tätä on kokeiltu Ruotsissa ja muualla, että se toimii ja äh, tästä saattaa sitten kehittyä kaikenlaisia uusia asioita taas. Niin mainitsit tuossa äsken, että
0: on olemassa poffisea myöskin. Mikä on poffise?
1: Joo, eli tosiaan tästä Hoffisesta on vähän niin kuin vitsillä semmoisten ydinporukoiden kautta lähetti nyt erilaisia haaroja, ihan vain ajatuksia siitä, että mihin tätä Hoffisea voisi viedä. Ja huomenna äh, tiistaina on Kaivopuistossa tämmöinen Hoffise-tapahtuma, johon yksi henkilö on tuomassa aurinkopaneeleita, joilla sitten saadaan lämmitettyä mikroaaltouunia, kahvinkeitintä ja saadaan sähköt myös näihin läppäreihin. Eli sinne vaan kaikki, jotka pääsevät. Täytyy tulla Pasilasta sinne poffiseen tekemään hommia. Onko tällä
0: hoffise työskentelytavalla sun mielestä, onko siinä mitään miinuksia?
1: Mä en ole tähän mennessä hirveästi nähnyt. Et totta kai sitten on esimerkiksi se, että kun on vaihtuva paikka, niin äh, työmatka voi olla pidempi tällöin. Äh, Mutta jos siihen osaa varata aikaa, niin se, se ei tunnu kauhean pahalta, minkä lisäksi on mielenkiintoista nähdä näitä uusia paikkoja. Ja tässä ei ole ollut siis tähän mennessä ainakaan vielä mitään ongelmia, muuta kuin ehkä Facebook-ryhmän tai tämän Facebookin äh, aiheuttamat haasteet. Esimerkiksi se, että, että näihin event Eli tapahtumia on vaikea kutsua kaikki, jotka on tässä Hoffisen ryhmässä mukana, jolloin kaikki ei välttämättä näe näitä tapahtumia. Eli nämä on ehkä semmoisia, mitä sitten pitäisi Facebookin kanssa melkein kehittää, että saataisiin laajempi tieto sitten aina näistä tapahtumista itsestään.
0: Millaisia työskentelytapoja siellä Hoffisella voi sitten toteuttaa?
1: Erilaisia. Lähinnä se on sitten sitä, juurikin sitä yksin työskentelyä, koska ne hommat, mitä sinne tullaan tekemään, on usein just äh, esimerkiksi toimittajan työtä tai äh, opiskelija lukee kirjaa, kirjoittaa graduan, näin edespäin, mitä ikinä. Mutta sitten täällä on myös usein äh, mahdollisuutena esimerkiksi meillä, kun meillä on hyvät puitteet, on ylimääräisiä huoneita. Yksi huone voidaan varata esimerkiksi neuvotteluja varten. Jos tulee vaikka samasta firmasta kaksi henkilöä, niin ne voi mennä sinne neuvotteluhuoneeseen äh, opimaa asioista ja sitten jatkaa taas sitä itsenäistä työskentelyä. Eli tässä on myös tämmöisiä, että se venyy myös semmoiseen, että voidaan yhdessä tehdä jotain.
0: Kuinka laaja ilmiö tästä tulee, tästä hoffisesta? Mitä uskot?
1: Tämä alkaa olla jo tosi laaja, että ympäri maailman alkaa tulla hoffiseja, me ollaan myös verkostoituneita, esimerkiksi Kanadan hoffisesta muuhun otettiin yhteyttä ja, ja näin edespäin. Eli tämä, tämä on selkeästi sellainen, että tämä on niin ihmisten verkosto, yksin tekevien töitä tekevien ihmisten verkosto, eli laaja ilmiö toivottavasti jatkuu.
0: Onko tämä ennen kaikkea yksin töitä tekevien työtapa vai voiko esimerkiksi sanotaan joku yritys, pikkuyritys, voiko ne osallistua tähän myöskin?
1: No siis voi, periaatteessa kuka tahansa voi osallistua, eli, ja eihän sitä tiedä, että mihin tämä niin ideana lähtee, Et se, se, ja se on laajentunut jo erilaisiin kokeiluihin, eli äh, miksei se toimisi niinkin. Millaisia tulevaisuuden näkymiä tällä hoffisella on? No mä itse henkilökohtaisesti toivon, että tästä tulisi maanlaajuinen verkko Suomessa, jolloin esimerkiksi meillä on paljon kyselyjä siitä, että voitaisiko tämmöistä perustaa Kuopioon tai Vantaalle tai näin edespäin. Ja Vantaalla onkin varmasti jo Hoffi ryhmä äh, sillä tavalla, että tämä että olisi tarpeeksi ihmisten tiedosta ja ihmiset uskaltaisi myös lähteä tähän mukaan aktiivisesti. Ja, ä, esimerkiksi Ruotsissa on hyviä, hyviä esimerkkejä siitä, että näitä hoffiseja on joka päivälle, saattaa olla useampikin, jolla voi vaan valita siitä, että okei, okay, nyt mä voisin mennä tonne tai tämä paikka on lähempänä siitä, mitä mä oon tekemässä myöhemmin päivällä ja näin edespäin. Eli, eli semmoinen joustavuus, mikä syntyy siitä, että se on maanlaajuinen.
0: Tämä kuulostaa niin hyvältä työtavalta, että mä, mä päätin,
1: että mun pitää joku päivä tulla hoffiseen, Mitä mun täytyy nyt tehdä? Seuraava askel oli se, että liittyy Facebook-ryhmään ja sitten me hyväksytään ryhmään luultavasti melkein saman tien. Ja tämän jälkeen voi vaan katsoa sieltä sivuilta, tulee ilmoitus, että nyt on HOFFi se eventti. Eli tapahtuma. Ja sitten ilmoittaudutaan, yleensä sinne ilmoittaudutaan sähköpostilla, että tiedetään, että kuinka moni on saapumassa ja ja sitten siellä kerrotaan, että nyt tapahtuma on täynnä. Eli seuraava vapaa, hoffise, eventti ja sinne mukaan. Kiitos paljon haastattelusta, Kukka Harvilahti. Kiitos.